0: Buenas tardes, señores y señores, queridos amigos todos. Comienza hoy en la Fundación Juan Marc un nuevo cursillo universitario de cuatro lecciones sobre bilingüismo y diglosia en el mundo hispánico, a cargo de Manuel Alvar, director de la Real Academia Española. Debo indicar, ante todo, que como la Academia de la Lengua celebra sus sesiones los jueves, que es uno de los días habituales de nuestros cursillos, como quizá usted, ustedes ya conozcan hemos tenido que posponer dos de las cuatro lecciones del doctor Alvar al viernes, de modo tal que el curso que hoy comienza continuará el viernes 17, después el martes 21 y finalizará el viernes 24, siempre a la misma hora de hoy, a las siete y media de la tarde. Son bastantes los cursos que en estos últimos años hemos dedicado en la Fundación a las cuestiones lingüísticas españolas. Hemos llegado incluso a trazar hace unos años un mapa lingüístico de la España actual, ...y también el asunto del bilingüismo... ...fue tratado en un cursillo específico... ...a cargo del doctor Siguán, hace unos años. Don Manuel Alvar, excelente conocedor de todas estas materias... ...reflexionará de nuevo ante nosotros sobre ellas... ...pero ampliando el foco de atención al mundo hispánico... ...y especialmente a los problemas del bilingüismo... ...en la América de habla española. Don Manuel, como todos ustedes saben... ...dirige la Real Academia Española... ...y ha sido profesor de las universidades de Salamanca, de Granada... ...de la Autónoma de Madrid y de la Complutense, ...además de haber sido profesor visitante... ...en muchas universidades de Europa y de América. Ha sido también miembro de la Oficina Internacional... ...de Observancia y Vigilancia del Español... ...director del Departamento de Geografía Lingüística... ...y Dialectología del Consejo de Investigaciones Científicas... ...miembro del Comité Ejecutivo del Atlas de Europa... ...radicado en la Universidad de Nimega... ...y director del Instituto Nacional de Filología... ...entre otros muchos cargos. A los numerosos galardones profesionales que jalonan su carrera hay que añadir el Premio Nacional de Literatura que consiguió en el año 1976 y mencionar que a su doctorado en Filología Románica por la Universidad de Madrid une los doctorados honoris causa de las universidades de Burdeos, de San Marcos de Lima, de Granada, de Valencia, de Zaragoza, de Salamanca y de Pisa. ...lingüistas e historiadores de, de la literatura de todos los países... ...le han dedicado cuatro amplios volúmenes de erudición... ...filológica, hispaniencia y en honor en Manuel Alvar. Él mismo ha publicado numerosos libros y ensayos... ...a través de una muy dilatada carrera... ...que prosigue afortunadamente en plena madurez intelectual. Es para nosotros muy grato recordar, en medio de tantos galardones... ...la ayuda Mark Marc de investigación... ...y la beca que esta fundación le concedió al doctor Alvar... ...en los años 1956 y 1966, respectivamente. El Hablar del Campo de Jaca, publicado en 1946... ...el Dialecto Aragonés, de 1953... ...el Español, hablado en Tenerife, de 1955... ...el Atlas Lingüístico-Etnográfico de Andalucía, publicado entre el 60 y el 65... ...de Aragón, en el 63, de Canarias, en el 64... Ediciones y estudios sobre de mor Fuentes, las endechas judeoespañolas, Unamuno, el Romancero, los cantores de Gesta, el Cancionero de Estúñiga o Berceo, y manuales como metodología e historia lingüística, textos hispanos hispánicos dialectales, variedad y unidad del español o estudios léxicos son algunos de los muchos trabajos de investigación con los que don Manuel Alvar ha enriquecido el conocimiento de nuestra lengua y de nuestra literatura. En nombre de la Fundación Juan Mar, deseo agradecer a don Manuel Alvar muy vivamente su nueva colaboración en nuestras actividades... ...y a todos ustedes, señoras y señores, su presencia en estas lecciones que comienzan. Muchas gracias. Cuando usted quede, don Manuel.
1: Señoras y señores, si una invitación es siempre un honor... El venir a esta casa, para mí, es no ya honroso, sino conmovedor. Hace un momento se ha dicho que yo recibí la ayuda de investigación de hace ya muchísimos, muchísimos años, 33. Fue precisamente la primera vez que la Fundación Mar concedía ayudas de investigación ...y gracias a ella pude hacer la obra en la que acaso mi vida se haya quedado a retazos... ...el Arlas Lingüístico de Andalucía. Después, cuando empecé una tarea semejante pero de un carácter totalmente distinto... ...el Arlas de los Marineros Peninsulares, pude también contar con la presencia de la Fundación Mark... ...y hace uno o dos años vi terminados ya los cuatro tomos de esta obra gigantesca sobre los nombres de los peces, la terminología naval, etcétera, de los marinos peninsulares. Y por si fuera esto poco, mi libro de Apolonio, los tres volúmenes en los que estudié el poema por el que yo tenía una especial predilección, fueron publicados de una forma generosísima y bella por esta casa. Sean pues estas palabras no solo de gratitud por el honor que yo recibo, sino por los muchos honores que debo. Muchas cosas han pasado desde que la Academia incluía la palabra bilingüismo en su diccionario. Tantas que hasta las definiciones se nos han quedado imprecisas en las propias columnas del repertorio. En la edición de 1984 se nos dice del bilingüe que habla dos lenguas y del bilingüismo que es el uso habitual de dos lenguas en la misma región. Resulta que no hay una coherencia total total. ...entre ambas definiciones, pues al hablante no se le exige otra cosa que el conocimiento de esos dos instrumentos... ...sin mayores precisiones, mientras que el uso es condicionado a que sea en una misma región. Lógicamente... El diccionario de la Academia no es ese diccionario lingüístico en el que los problemas de un determinado metalenguaje deban ser solucionados de acuerdo con unos conocimientos técnicos, sino la obra que recoge el acuerdo de la mayoría. Y sin embargo, hay algo que sobra en la segunda de las definiciones. Hubiera bastado con decir uso habitual de dos lenguas, el añadido en una misma región, Tal vez se ha puesto pensando en una realidad, la nuestra, en la que tiene virtualidad, pero en un determinado momento las palabras pueden no decir aquello que siempre han dicho. Y bilingüe nos lleva a un mundo mucho más complejo que el simple de hablar dos lenguas. Y bilingüismo exige una serie de matizaciones que trascienden de lo que se considera uso habitual de dos lenguas. El diccionario académico nos ha hecho pensar en motivos que son triviales en cualquier país del mundo, pero nos exige afinar el valor de una terminología. Y sin embargo, los diccionarios de lingüística también nos sitúan ante aporías técnicas que deberemos aclarar con hechos de nuestra historia científica. Porque nosotros nos encontramos hoy con el gran repertorio que es el DRAE, y, sin embargo, hay muchos caminos que han llevado hasta él y que habitualmente no conocemos. Si es esta una incitación a nuestra lexicografía general, presenta no pocos atractivos en la particular de cada técnica. Pienso en primer caso en la tarea como la que llevó a cabo Gregorio Salvador para fijar la introducción de términos en el siglo XVIII y en el segundo a monografías como la de Ángel San Vicente que aclaró campos habitualmente olvidados y que merecerían ser bien conocidos en nuestros estudios, la recepción de la terminología de las ciencias documentales. Si partimos de estos planteamientos muy generales y descendemos a los trabajos hechos por lingüistas profesionales, encontraríamos no pocos motivos de consideración que no dejarían a la academia muy sola en sus dudas y vacilaciones. Maguso, en una obra clásica, había definido el bilingüismo como la capacidad de un individuo o de una población que se sirve corrientemente de dos lenguas sin predilección marcada por una sobre la otra. Definición de la que extraeremos esa paridad en que el hablante puede expresarse en una u otra lengua. Y aquí ese postulado quedará no poco que hablar. ¿Existe realmente la posibilidad de expresarse del mismo modo en una o en otra lengua? Y si existe, ¿es condición de una comunidad o exclusivamente de los individuos que la poseen? porque al filo de las propias necesidades terminológicas hay lingüistas que han añadido la importancia del bilingüismo en los fenómenos de sustrato y de abstrato, con lo que apuntan a la notoria dificultad de hablar la segunda lengua sin resabios de la primera. Así pues, en una visión, digamos, tradicional del problema, el bilingüismo puede darse en individuos o en comunidades y para que sea real, exige un conocimiento perfecto de ambas lenguas, pues de otro modo condiciona unos fenómenos que, si importantes, acreditan el conocimiento incorrecto de una o de las dos lenguas. Otros diccionarios bien cercanos a nosotros presentan los problemas desde perspectivas totalmente distintas. Voy a considerar unos cuantos repertorios sin pretender otra cosa que buscar un poco de luz. El diccionario de Dikrotodorov habla de mezcla de lenguas y del plurilingüismo, lo que en el primer caso le permite descender a casos concretos como el sabir, lengua sin gramática bien definida utilizada en relaciones episódicas comercio, por ejemplo. El pitching, lengua gramaticalmente coherente creada para subvenir a las necesidades de los usuarios y hasta poderse convertir en instrumento literario. Y las lenguas criollas que según ellos serían el pitching, convertido en lengua principal o única de una comunidad. El segundo caso el bilingüismo no es sino un aspecto parcial de la cuestión del plurilingüismo que crea numerosos problemas teóricos. Por su parte, el diccionario dirigido por Bernard Poutier, aun haciéndose cargo de definiciones anteriores, quiere restringir la idea de bilingüismo a la capacidad de comprender una lengua distinta de la materna y de hacerse comprender en ella. Se considera entonces el empleo concurrente, es decir, el uso indiscriminado de dos lenguas, y el preferencial selección de acuerdo con las circunstancias y con el asunto del que se habla. Lógicamente, esos sistemas que coexisten en la conciencia de los hablantes suelen crear problemas de contacto en los niveles fónico, morfosintáctico y léxico. Por último, Lewandowski, entre cosas sabidas, incluye algo que puede servirnos para ulteriores comentarios, en sentido más amplio, dice, el bilingüismo incluiría también la coexistencia y contigüidad entre el dialecto, la norma y los distintos sociolectos, un bilingüismo social. Con estas muestras, y basten, vemos como el bilingüismo no es solo el problema del uso alternativo de dos lenguas, según querían los viejos tratadistas, sino que es, además, creación y condicionamientos en diversos niveles amén de ocuparse de los problemas inherentes al contacto lingüístico con sus secuelas de la interferencia por esto según hemos visto ya no es otra cosa que la idea tradicional de las acciones de sustrato astrato y superestrato, bien conocidas desde antiguo y formuladas por Ascoli en 1873 cuando publicó sus memorables estudios. Pero hemos de añadir además esa valoración de la contigüidad entre las diversas variedades diatópicas y diastráticas de una misma lengua. Ahora bien, esta simple consideración de hechos que tenemos a nuestro alcance nos indica que si el concepto primitivo se ha enriquecido con nuevas adquisiciones, no es menos cierto que la sistemática de nuestros estudios también nos va a exigir una vuelta al antiguo rigor para poder estudiar lo que necesita un orden. La cauda que Lewandowski añade, y apresurémonos a decir que no es original, es un problema de contacto lingüístico, pero muy diverso de los que se habían considerado tradicionalmente. Más aún, la mezcla resultante poco tendrá que ver con los problemas del sabir o de las lenguas criollas, aunque de algún modo pueda ilustrarlos. Por tanto, se impone una diferenciación metodológica Clara, según sea que el contacto se produzca entre estructuras lingüísticas muy diferentes o en el interior de un mismo sistema. En el primer caso, sustrato y superestrato de una parte, posible creolización de otra, serán los motivos fundamentales que debemos considerar, mientras que un segundo momento estudiará los intercambios que se produzcan dentro de una mutua comprensión y que, por lo tanto, mal podrá llegar a situaciones extremas, ni siquiera en motivos de gran complejidad, según voy a poderles mostrar. Es necesario decir en este momento que entre las definiciones, digamos, tradicionales del bilingüismo y estas notoriamente enriquecidas, se ha interpuesto un espectro que ya nos ha aparecido con sus señas de identidad, las lenguas en contacto de Uriel Weinreich, que significaron una nueva concepción de estos, nuevos problem de estos viejos problemas. Para Weinreich, bilingüismo es el uso alternativo de dos lenguas, pero el investigador de inmediato hace entrar en juego un término fundamental, interferencia que en los bilingües es la desviación de una norma lingüística como resultado del contacto entre dos sistemas. Y aquí se nos plantean nuevos problemas, porque si es cierto que teóricamente es lo mismo que los sistemas encontrados sean lenguas diferentes, dialectos de una misma lengua o variedades de un mismo dialecto, no son idénticos los resultados porque una lengua podrá modificar la estructura fónica de otra, pero ese cambio será mucho menos perceptible en dialectos de una misma lengua y mucho menos entre variedades de un mismo dialecto. Por otra parte, un préstamo léxico entre lenguas diferentes suscita con frecuencia consideraciones sociales que trascienden a la propia condición del préstamo. Normalmente se adapta fonéticamente, pero el significado habla de las condiciones sociales harto diferentes que han motivado el paso de una a otra lengua. Claro que los préstamos se producen lentamente y por captación de adeptos, no como el estridor de un clarinazo. Y siempre habrá existido ese individuo singular que haya necesitado el intercambio, sea por inseguridad personal, sea por incapacidad del sistema. Estos motivos nos colocan ante una nueva situación, porque si el hablante es bilingüe, él, y solo él, dará motivos a la interferencia. Pero si su condición, prestigio el tipo que sea, hace que el cambio prospere, ¿qué duda cabe que el motivo se difundirá? Y lo que era una situación producto del bilingüismo individual se habrá convertido en un testimonio de la colectividad hablante o diglosia, como suele decirse. Claro que los factores que determinan el préstamo son numerosos y complejos y por ello no se puede pensar sin acciones psicológicas o socioculturales. A ellas dedicaré mi interés teniendo en cuenta la situación del español y los problemas que le afectan. Porque hemos de tener presente un hecho. Los modelos que se estudian en estos problemas se calcan de lo que ocurre en otros sitios, Estados Unidos sobre todo. Pero los problemas nuestros son de índole bastante diferente. Y a ellos es a los que atañe mi competencia. Entonces tendremos que hablar de situaciones anteriores o derivadas de la reconquista, de expansión dentro o fuera del territorio peninsular, de interferencias entre lenguas diferentes o de dialectos internos de la lengua, de la creación de hablas de transición o de híbridos lingüísticos, etc. Y como fondo en el que se proyecta todo esto, una historia que ha condicionado los hechos y en la que de algún modo aún estamos viviendo si es que no estamos creando motivos nuevos. Pero cualquiera que sea el punto de vista que tomemos en nuestras consideraciones, la interacción de los sistemas es un hecho social del que la lingüística no puede zafarse. Proyectemos nuestra mirada al microcosmos del hablante aislado o al macrocosmos de una lengua histórica porque no podemos oslayar los problemas sociolingüísticos que el bilingüismo lleva en sí mismo, pues cualquiera que sea el resultado al que podamos llegar, la lengua se nos manifestará como un lazarillo que nos orienta en el mundo complejo de la difusión de los hechos que la ciencia actual suele llamar antropológicos. Entonces el bilingüismo se nos manifiesta como el camino para estudiar las migraciones culturales que podemos aprender bajo la forma de préstamos gramaticales o léxicos, sin perder de vista que la lengua, que en el intercambio pierda alguno de sus elementos patrimoniales, se verá obligada a reestructurar el conjunto de sus pertenencias. Porque un bilingüismo totalmente puro, en el que los dos campos deslindan sus posesiones sin permitir la intrusión, de nada no serviría. Un hablante ideal, que conociera a la perfección dos lenguas sin que en ninguna de ellas hubiera deslizamientos de la otra, sería un ser escindido sin comunicación posible entre esas dos mitades. Algo así, como los medios seres de la comedia de Gómez de la Serna. Pero el hombre bilingüe tiende puentes de comunicación de una a otra orilla. Digamos que un rasgo de pronunciación, un uso sintáctico, un elemento de vocabulario, denuncian su mínima inseguridad. Y entonces podemos rastrear las interferencias que obedecen a unas causas psicológicas o sociales o de cualquier tipo. En este momento asoma una preferencia, un calco. Un híbrido. Y es cuando podemos hablar ciertamente de bilingüismo. Así pues es necesaria una idea de desvío de la norma habitual para que podamos intentar la explicación y comprensión de los hechos. Y este desvío puede ser también una perfección inexistente en la realización del habla, porque la lengua es vida con todas las taras que el vivir impone y solo queda perfecto el cuerpo inservible de la estatua. Resulta que, visto así, el bilingüismo es el principio activo de la lengua. En un plano general de contacto lingüístico, el bilingüismo determina las interferencias que impiden que se agoste la vida de la lengua, pues gracias a ese estado de interacción se llega al mestizaje, que como en biología hace que los seres sean resistentes a la debilitación progresiva que produce la repetición de unos determinados genes. Principio fundamental de la evolución lingüística que impide el estancamiento estéril y bilingüismo es lo que significan las grafías medievales en que se refleja la tradición latina pero que acreditan coexistencia de códigos lingüísticos diferentes y es bilingüismo la innovación lingüística y bilingüismo son los hechos polimórficos tal y como estudiamos los dialectólogos hoy. ¿Son acaso dos órdenes de realizaciones diferentes, pero con una misma motivación y con los mismos resultados teóricos, con independencia del alcance al que en cada caso se pueda llegar? Y es que en este sentido las lenguas en contacto determinan una suerte de oposiciones que el hablante valora desde su capacidad para... Recomponer un sistema, sea desde su voluntad de romper con una tradición que no le parece respetable o sea desde el convencimiento de que haber creado algo que le es propio. Pero no cabe duda que estas posibilidades significan una valoración del hecho lingüístico que mucho tiene que ver con lo que es psicología individual o comportamiento colectivo pero no menos cierto que todo ello no es otra cosa que el resultado de la necesidad social que tiene el hablante de identificarse con unas conductas inmediatas tales como puedan ser el acercamiento de su instrumento lingüístico a una realidad en la que se vive y que pretende sustituir a otra que afecta mucho menos a la realización personal. Entonces, la lucha que significa esta actuación lingüística entre estadios diferentes de evolución, entre modalidades geográficas discrepantes, conducirá a la preferencia por ese algo en el que los hombres se encuentran reflejados y creará una norma estable motivada precisamente sobre unos criterios de inestabilidad. Se habrá cristalizado en una situación monolingüe, tras partir del bilingüismo. Pero tal situación no es eterna, sino transitoria, y nuevos elementos venidos de fuera o gestados en el seno de la propia lengua crearán una nueva dualidad y en ella la lengua seguirá viviendo. Claro que no se trata de un factor aislado, es el conjunto de motivos heterogéneos lo que permitirá que el cambio se produzca y en determinados momentos se produzca con virulenta actividad. Tenemos pues que el bilingüismo es un crisol donde se funden multitud de realizaciones lingüísticas, todas ellas como resultado de unas interferencias que son activas y que lógicamente no existirían si solo se diera en individuos que hablan corrientemente dos lenguas, sin la menor tacha en ninguna de ellas. Este tipo de, lingüismo, de bilingüismo poco puede o podría aportar a nuestros estudios, si acaso valdría para estudios de psicología, de sociolingüística, de lingüística aplicada, etc. Lo que aquí quiero tomar en consideración son hechos lingüísticos que se aclaran por la lingüística, aunque hayan tenido muy otras motivaciones. Me atrevería a decir que lo que me interesa es un bilingüismo productivo, frente a un bilingüismo estéril. Repito, el total dominio de dos lenguas no permite conocer los problemas de interferencia que son los que valen en nuestros estudios. En cierto modo, lo que interesan son las faltas que afectan a cada uno de esos sistemas, porque tales faltas, si se generalizan, accederán a la norma y se convertirán en elementos del sistema o en el más modesto de los casos, nos harán ver la debilidad de algún punto del sistema para que en él se introduzcan las realizaciones más fuertes del otro. De ahí que aparezcan distintos grados y niveles de bilingüismo dentro de ese frío hablar dos lenguas. Por eso, el término más abarcador de lenguas en contacto ampara muy diversas realizaciones de esas posibilidades vivas que voy a considerar y los fenómenos de interferencia serán los que tenga en cuenta en estas lecciones. En otro valioso estudio, Uriel Weingrich había señalado las diversas posibilidades que pueden darse para que el bilingüismo se realice, abandono de una lengua ...en favor de otra, es decir, la sustitución, uso alternativo de una u otra, conmutación o fusión de los dos sistemas que se ponen en contacto. El problema de la sustitución quedará fuera de nuestro objeto porque siendo el reemplazo de un sistema por otro... ...cabrá estudiar en tal caso la acción del sustrato y nada más. Que duda cabe que el sustrato ha exigido un proceso de bilingüismo. Ahí está la acción de las lenguas prelatinas sobre el latín por citar un solo testimonio, pero sustrato es un término polivalente que podrá reemplazar a otros o ser reemplazado por ellos. Pensemos si alguna de las afecciones de astrato no puede ocupar sus veces. El sustrato lo vemos hoy como un fósil histórico, pero un día vivió junto a la lengua que se impuso. Entonces los estudios sobre el astrato son los primeros con los que debemos encontrarnos. Hay individuos que usan una u otra lengua, según sean las circunstancias, es decir, conmutan o cambian el registro de acuerdo con las necesidades ocasionales. Ahora bien, no suele darse una distribución equiparada de los empleos habituales y ello determina que una lengua actúe más activamente que la otra. Voy a prescindir de las interferencias en límites muy antiguos que no permiten clasificar claramente ciertas hablas, como las de la frontera catalano-aragonesa en la provincia de Huesca o el gallego-asturiano de transición. Pero en Aragón, al sur de Tamarite, la frontera del catalán y el aragonés. Ya no manifiesta ese carácter entreverado que llega a Benavarre, a Purroy y a Calasanz. Rasgos vacilantes que incluso crean un dialecto independiente, el Venasqués. Pero lo que ahora nos interesa es ver cómo una lengua, el catalán, está condicionada por el castellano y por el aragonés. Pensaríamos que el dialecto limítrofe podría ser un elemento activo en estos procesos de erosión, y lo es cuando él, cuando él mismo no ha sido suplantado por la lengua nacional. Hace muchos años, casi 40, hice unos inventarios numéricos basados en el atlas Lingüístico de Cataluña. Mostré entonces cómo las localidades catalanas de Ribagorz y la Litera ofrecen un caudal abundante de aragonesismos, superior a al de los catalanismos en los pueblos que hablan aragonés, con mutación, pues, en gentes que van siendo atraídas hacia la norma castellana. Esto nos llevaría también a otros problemas. Cuando hicimos el Atlas Lingüístico de Aragón, nos encontrábamos que al estudiar los pueblos de la frontera catalano-aragonesa, los hablantes, que eran bilingües, no eran capaces de cambiar el registro. Es decir, si les preguntábamos en castellano, contestaban siempre en castellano. Si les preguntábamos en catalán, contestaban siempre en catalán. Es decir, había que buscar una forma de establecer una correspondencia, porque A no era para ellos nunca igual a B, sino que A se identificaba siempre como A. Las Relaciones del gallego portugués con las hablas leonesas han motivado numerosísimos trabajos afines a estos que señalo en la frontera catalana-aragonesa. Se ha hablado del gallego asturiano, de mezcla de dialectos en Zamora, de dialectos fronterizos, etc. Pero en estos, como en el caso anterior, se trata de realizaciones sobre unidades macroscópicas, es decir, toda una colectividad. Pero quisiera ejemplificar ahora, para buscar una diversidad con lo que habitualmente se sabe, con unidades microscópicas, es decir, cómo un hablante bilingüe se manifiesta al utilizar esos códigos tan diferentes. Consideremos un caso de español y portugués. En la Amazonia colombiana, estudié diversos aspectos de interferencias entre lenguas. Uno de ellos me interesa ahora. En mis encuestas en Leticia traté de observar la persistencia de elementos fónicos de la otra lengua sobre hablantes monolingües de español o de portugués. Ver también los intercambios lingüísticos en hablantes bilingües y los procesos que condicionaban la interferencia. Los resultados de estos análisis son pertinentes ahora. Los hablantes monolingües mantenían sus propios sistemas sin apenas contam contaminarse, pero un hombre bilingüe, con el portugués como lengua familiar y el español como lengua de la escuela y de la vida de realización, ofrecía un español cuidado y sin contaminaciones, mientras que el portugués, perfectamente sabido, presentaba algún rasgo fonético alterado, o algún préstamo léxico. Es decir, este hombre que manejaba con soltura una y otra lengua estaba escindido en dos unidades, o si ustedes prefieren, a través de ellas poseía dos culturas y dos visiones del mundo. Pero este problema lleva a otro. ¿Qué actitud adopta el hombre bilingüe ante esa dualidad que posee? Cuestión enrevisada si las hay, y que aboca en mil motivos de actitudes lingüísticas que permiten nuevos ...análisis gracias a la actitud que adoptan los hablantes frente a los instrumentos que manejan. Y es que este colombiano, cuya lengua materna era el portugués, se identificaba con la sociedad a la que pertenecía... ...y pensaba, problema de actitud, problema sociológico, que era preferible el español. Pues con un conjunto de ideas superiores, patria, iglesia, escuela... ...se había adquirido una identificación con los móviles que condicionan las preferencias... Y eso era la idea del prestigio. Nada hay mejor que la propia patria. Entonces aquel hablante escindido desde las consideraciones lingüísticas ha venido a solidarizarse con uno de los grupos al que pertenece el hispanohablante y ha abandonado el otro el uso hablante. Y aquí otro hecho que no se puede olvidar cuando disertemos sobre bilingüismo. En un tipo de preferencias idiomáticas se ha reflejado no solo la historia de un pueblo, sino la historia específica de cada hombre, pues el ser social, como escribió Marx, configura la conciencia del individuo. Tenemos en el mundo hispánico un ejemplo eh, muy claro. Es el serrano de Uruguay, en la frontera del, de Brasil. El serrano es un dialecto portugués, pero sin embargo, los hablantes, como pertenecen a una unidad administrativa que se llama Uruguay, piensan que lo que hablan es español, y entonces el portugués serrano va decantándose cada vez más hacia una conciencia Española, hispanohablante de la que los resultados inmediatos será el trasvase de una a otra lengua y tendremos ejemplos también bien claros en la península. Como ustedes saben, en claves leoneses hay en tierras de Portugal el dialecto mirandés y portugueses en Extremadura el de Olivenza. Su historia o su situación lingüística son bien conocidas. Pero en el siglo XIII hubo establecimientos leoneses que fueron absorbidos... ...no sin que antes dejaran el espléndido testimonio de los furos de Castelo Rodrigo. Jurídicamente, el propio fuera de Salamanca configuró los consellos perfectus ...que motivaron los grandes municipios de la Veira Central y del Alendouro. Una situación semejante a los de estos establecimientos que en tierra de Portugal después fueron absorbidos, podemos seguirlas en el dialecto barranqueño. Habla singular, no poco conocida en Portugal, gracias a los trabajos de Leite Fischel, pero de la que no se hace cargo ninguna de nuestras dialectologías, y sin embargo merece la pena que los conozcamos. Barrancos, en el bayo Alentejo, es una cuña portuguesa inserta dentro de un círculo formado por Valencia de Monbuey y Oliva de Jerez en Badajoz y Encina Sola y Rosal de la Frontera en Huelva. Sus relaciones son estrechas con Rosal, de donde solo distan 11 kilómetros, y la vieja es Documentación nos señala que en 1527 Barrancos era una aldea de Núdar poblada por mayoría castellana y todavía a finales del siglo XIX, médico, maestro, veterinario y tenderos eran exclusivamente españoles y españoles había como barberos, zapateros, carpinteros, negociantes. Esto ha hecho que los barranqueños no se hayan considerado ni españoles ni portugueses, sino simplemente barranqueños, aunque las cosas parecen irse decantando hacia el portugués en los años en que Leite Vasconcelos hizo sus encuestas. Pero no debemos tampoco echar en saco roto la gran cantidad de patriotismo que el gran dialectólogo portugués ponía en sus trabajos. Lo más digno de mención es que el dialecto local está influido por las hablas meridionales y occidentales de España, Tango, tanto en los rasgos generales, igualación de B y d como en los dialectales, cierre de E final en I, pérdida de L y R finales, neutralización como implosivas, aspiración de la implosiva En morfología... Los plurales pierden la s, como en Andaluz. Los superlativos se forman con ponderativos del tipo muy, no, muy tú. Falta el infinitivo personal y no se conoce vosotros, porque en esa región andaluza se utiliza usted, ustedes como eh, quinta persona. La sintaxis y la estilística del habla parecen también tener carácter español. No, Parece, no merece la pena reiterar más cosas. El barranqueño se presenta como una lengua mixta, cuya historia estuvo vinculada a la dialectología castellana, pero se ha mutado hacia el portugués. Al parecer, fonética y morfología se inclinan ya hacia la norma lusitana e incluso realizaciones concretas de algún sonido han abandonado su antiguo carácter para... Adquirir el de la lengua oficial. Tal sería el caso de la S, que según la descripción de Leite Vasconcelos es predorsal, mientras que la de rosales coronal plana y la de encina sola apical castellana. También hay que señalar la desoclusivización de la C, tal y como ocurre en portugués, frente al mantenimiento de la oclusión en los pueblos eh, españoles de la frontera. He aquí. ...como determinados hechos históricos sirvieron para crear una lengua mixta... ...por más que la gente tenga conciencia de esa realidad que conoce o utiliza... ...resultado de un bilingüismo que viene actuando desde el siglo XVI y que hoy permite levantar varios estratos en la descripción funcional que poseemos. Pues si hay rasgos castellanos que hablan del antiguo bilingüismo, otros en su modernidad nos hacen pensar en lenguas en contacto, cuyas características proceden de los dialectos españoles más próximos, extremeño y andaluz. Esta imagen podemos completarla con lo que pasa aquí en de la frontera, pero no les voy a molestar. No podemos limitar... Las observaciones a lo que ocurre en la frontera de Portugal y España, situaciones harto parecidas se dan en las regiones limítrofes de Cataluña y Aragón. Pensemos, por ejemplo, en el Chapurriau del nordeste de Teruel. Se trata de un dialecto de transición, que sin estar nivelado, sirve de paso entre el catalán valenciano y el aragonés castellano. ¿Acaso nada tan singular ...como el habla de agua viva... ...que por la complejidad de sus rasgos... ...ha motivado diversas y encontradas apreciaciones. Para Hadvigar era valenciano penetrado de castellanismos. Para Menéndez Pidal, aragonés. Para Sánchez guarner catalán con rasgos aragoneses. Para mí, supervivencia de un dialecto mozárabe... ...en el que se incrustan rasgos catalanes y aragoneses... ...como resultado de la reconquista. Los establecimientos de catalanes y aragoneses... ...no pueden explicar este mestizaje lingüístico, sino que hemos de pensar en un contacto secular que ha producido numerosos intercambios y cuyos resultados tenemos bajo nuestros ojos con la designación de bilingüismo. Me he fijado en el barranqueño y en el aguavivano producto de determinadas formas de bilingüismo. Pero, observemos, son el resultado de dos casos de aislamiento. Cuando la necesidad social de comunicación con estructuras más amplias lleva a intercambios lingüísticos menos minoritarios, no es fácil que nazcan estructuras de este tipo. Interesante, sí, para conocer el desarrollo de unos hechos y montar sobre ellos teorías, pero que se pierden en su aislamiento. Hablar de algo más que de limitada afectividad o de menudo mercadeo no se puede hacer con reliquias de un tiempo pasado o con fragmentos de lenguas. Se ha dicho de mil modos, hablar una lengua es adquirir una cultura. Ni el barranqueño ni el aguavivano poseen grandes culturas que transmitir. Lo harán en portugués, en español o en catalán. Poseer la lengua exige apoderarse de todos esos recursos que la hacen válida en el mundo de los hombres. Pero esto no es inventar teoría, sino cobrar realidades. Necesitamos de las teorías ...para hacer adelantar nuestros conocimientos... ...pero no debemos perder de vista... ...que el hablante es mucho más que un objeto de experimentación... ...si las cosas se redujeran a lo que estoy considerando... ...las llamadas lenguas criorias... ...serían los modelos que tendríamos continuamente ante nuestros ojos... ...y sin embargo, las tales lenguas... ...salvo casos de excepción... ...desaparecen cuando el aprendizaje se logra... ...surgen entonces dos principios... ...que no pueden desaprovecharse cuando hablamos de bilingüismo... El conocimiento y el prestigio, porque conocimiento es el resultado de practicar una lengua hasta hacernos dueña de ella. Pero ¿por qué esa voluntad de apropiárnosla? Simplemente por necesidad práctica, por convicción cultural, por esperanza religiosa, por cualquier otro motivo. Es decir, es una cuestión de prestigio. El usuario intenta poseer aquello que admira y la lengua supera el mestizaje para ser simplemente lengua. Después vendrá la necesidad del hablante de poseer dos o más lenguas. Será, y tal vez nunca lo logre, el bilingüe perfecto. Pero aquel ser que se desenvuelve lo mismo en un campo que en otro, que indiscriminadamente puede decir Dios, amor, patria, cargando la misma emoción cuando utiliza uno u otro instrumento, y es decir, pero solo si reza en una lengua y ama en otra, su personalidad podrá estar extendida en dos estructuras insolidarias. Lo normal es que haya aprendido esos sentimientos en una lengua y la otra le sirva no para emocionarse, pero, sino para transmitir realidades objetivas. Mezclar indiscriminadamente no parece lógico. Cuando haya aprendido la segunda lengua, la primera seguirá siendo la lengua materna, que solo en situaciones extremas desaparecerá, ya hablaremos del judo español, pero entonces ya no habrá segunda lengua, sino que ésta se habrá convertido en materna. Sin embargo, antes de que este hecho culmine, hay pasos que deben cumplirse. Las lenguas mixtas, que no sirven, para comunicar grandes culturas o las lenguas criollas que tantas veces en la historia solo valen para el mantenimiento de guetos marginados, no para acertar con creaciones perdurables. Las lenguas criollas nacen de una necesidad inmediata, la comunicación entre seres que en principio poco tienen de común, uno manda y otro obedece. No mucho más. Entonces, quien está sometido busca entender y hacerse entender por su amo. Es una situación especial de bilingüismo. Qué duda cabe que se podrá mantener la marginación, pero qué duda cabe que no todos desean mantenerse en el abandono. Pienso en nuestra tradición cultural. La lengua de Castilla se trasplantó y se impuso. Quienes la necesitaron, la aprendieron. ...y lógicamente no la aprendieron de un golpe... ...sino de muchas tentativas reiteradas... ...era el prestigio europeo quien actuaba como señuelo. En Bogotá, 60 años después de la fundación... ...se estaba formando un dialecto de mezcla castellana y chipcha... ...que llamaban los españoles lengua de gitanos. De este dialecto conservamos algunos ejemplos... ...como caína, de gallina... Ovisa de oveja, zebos de mancebo y cabay de caballo. Pero en Bogotá el castellano penetró en todas las capas sociales... ...ayudó a estructurar una nueva vida... ...y fue el instrumento que unió a mil elementos dispersos. La lengua de gitanos desapareció y ocupó su lugar... ...el terzo castellano que hoy hablan los colombianos. Esto ocurrió en cuantos sitios las gentes dejaron de estar marginadas. Hablaban chipcha o quechua o maya... O nahuatl. Después mal aprendían español y nacieron o pudieron hacer lenguas criollas. Aquí hubieran podido quedarse las cosas, pero esos hombres bilingües se transculturalizaron y la lengua indígena muchas veces se perdió pero lo que habían adquirido no era un instrumento de poca cuenta, sino la lengua prestigiada por todos, por el poder, por la iglesia, por los colonizadores. Y la incipiente lengua crioria dejó de servir porque era instrumento de marginación y no de integración. Hablaron en español. Y así debió ser en todas partes. Hace unos años se publicó un libro emocionante. La autobiografía de Esteban Montejo Transcrita por Miguel Barnett. Ese viejo cimarrón evoca su pasado de esclavo, de rebelde, de soldado, de obrero, hasta llegar a ese año de 1963, en que sus espaldas arrimaban ya los 104 años. Sin embargo, Esteban Montejo no hablaba una lengua marginada, sino español, con las peculiaridades que se quiera, pero español nada ajeno a la realidad de Cuba. Solo allí donde los grupos se marginaron y mantuvieron el aislamiento es donde pudieron nacer lenguas criollas, como en San Basilio de Palenque, cerca de Cartagena de Indias, que ha sobrevivido hasta hoy. El palenquero debió formarse en Angola, se trasplantó a Cartagena de Indias... ...y por 1599 quedó aislado en San Basilio hasta hoy. La mezcla de Kikongo, que es una variedad de bantú occidental... ...con rasgos portugueses y luego españoles, creó este caso sorprendente... ...de conservación de una lengua criolla en el dominio lingüístico de la nuestra. Porque el palenquero es mucho más que los restos que hayan podido buscar en Cuba o en otras partes. Solo el aislamiento y la falta de un elevado desarrollo cultural han permitido estos frutos del bilingüismo. Bastaría pensar cómo el español, que nunca se impuso en Filipinas como en América, pudo constituir esa lengua que es el chabacano, hablado en las islas de Luzón y Mindanao y con fuerte influencia del Visayo, del Iloco y del Moro. Lógicamente, Tal lengua conocida también por español de tienda, español de parián, mercado, o español de trapo, no tiene uniformidad, aunque hay intentos de fijarla. Los evangelios se han traducido a ella a media docena de años. Recíprocamente, la penetración del español en las lenguas de los nativos es abrumadora. Basta recordar los diccionarios de Serrano Lactaur hispanismo diccionario hispano-tagalo y tagalo-hispánico, los hispanismos en el tagalo de la Oficina de Educación Iberoamericana o el valioso estudio de Antonio Quilis, hispanismos en Cebuano. Pero Filipinas no quedó sola en Oriente, y junto al chabacano el español vio nacer otra lengua criolla, el chamorro de las islas de Guan, Rota y Saipan, cuyo hispanismo es mucho mayor que el señalado por topping Ogo y dunca en su Chamorre English Dictionary. Y aún tendríamos que señalar otro mestizaje lingüístico sumamente curioso que se produjo en Guinea, donde el Brooklyn English o Pichinglish es una jerga elemental que sirve de lengua intertribal y en la que se han incrustado numerosos cubanismos agrícolas llevados por los negros antillanos que fueron deportados a Fernando Poe en 1866 y 1869. También ahora nos basten estas muestras. Allí donde los nativos no alcanzaron el nivel de los colonizadores por las causas que fueran pocos europeos, aislamiento, encuentro con otras lenguas vehiculares, pudieron surgir lenguas criollas. Su duración dependió de todas esas heterogéneas circunstancias y de la imposibilidad de crear una sociedad coherente incluso con diferencias, y a veces enormes diferencias. Pero el español no pudo penetrar en las otras estructuras sino de un modo superficial o al menos sin destruir las que se le enfrentaban o reemplazándolas por las suyas propias. Surgieron estas mezclas que escasamente sobreviven, pero que son testimonios de una realidad y motivos para la investigación lingüística. Pero llegamos así a otras cuestiones que, si nacidas en el bilingüismo, tienen ya que ver con proyectos muy amplios de sociología, de economía, de patriotismo, en definitiva, de constituir una sociedad en la que la lengua haya sido el vehículo para formarla, haciendo realidad la aspiración de lograr la unidad de todos porque nadie habrá quedado marginado. Y habremos vuelto otra vez a esa idea de prestigio que dan el poder y las posibilidades económicas y que por ello solo poseen quienes asientan la nueva lengua. De nuevo, otra vez... El bilingüismo se convierte en una actitud personal que pasa a ser criterio lingüístico por cuanto a través de la lengua se adquieren esos bienes que brinda la nueva sociedad. Si la asimilación es total, las lenguas criollas desaparecen, pero si hay un distanciamiento completo de los integrantes del bilingüismo, la lengua criolla adquiere prestigio y se convertirá en instrumento de la nueva sociedad. Pensemos en el creol de Haití o en el papiamento de Curaçao. Aruba, Aruba y Bonaire frente a las costas venezolanas pero estas situaciones sobre excepcionales no dejan de tener geografía muy limitada no es difícil pensar que en todos estos casos el encuentro de dos lenguas ha dado unos frutos deliberadamente no buscados es decir, el enfrentamiento de dos sistemas lingüísticos se ha resuelto con unas fórmulas de compromiso que nadie ha inventado y que nadie tenía previstas pero en nuestra historia cultural, el enfrentamiento de dos lenguas, el hebreo y el castellano, ha hecho nacer una criatura nueva, el ladino, cuyas características están motivadas por unos precisos deseos de bilingüismo sacralizado. Bueno, la, ladino, eh, quiero aclarar que técnicamente no es más que la traducción verbo a verbo, palabra por palabra, de los textos sagrados a, al español, es decir, no tiene nada que ver con las lenguas habladas. Esto nos lleva a la intrincada cuestión del arte de traducir, pero enmarañada con la necesidad de crear una lengua religiosa, distante de unos fieles que no la entienden, pero con unos elementos constitutivos que son identificables. Prescindiendo de toda la historia que las versiones de una lengua a otra han suscitado a través de los siglos, los judíos españoles sintieron la necesidad de trasladar los textos sagrados. Pensamos que no había otra posibilidad que la de verter palabra por palabra, porque... La Sagrada Escritura prohíbe al hombre interpretar la palabra de Dios. Es decir, para no deturpar el espíritu de los textos con interpretaciones profanas, no se hacía otra cosa que dar la equivalencia sin interpretación ulterior. Para mí, el comienzo de esta lengua está en el momento en que Alfonso el Sabio hace traducir directamente de la lengua sagrada la Biblia para su grande general historia. Estamos en el siglo XIII. Después, en el siglo XIV, hay otras tentativas del mismo tipo, de las que podía ser una manifestación clara la Biblia escurialense que publicó el padre Llamas. Y así llegaríamos al siglo XV, en que se hace aquella maravilla que es la llamada Biblia de Alba, porque la publicó el duque de Alba para pertenecer a una sociedad de bibliófilos ingleses, y que fue traducida por el rabí Mosé Arrayel de Guadalfajara. y logrará en el siglo XVI con la plenitud que son el Pentateuco de Constantinopla de 1547, el libro de oraciones del 52, la Biblia de Ferrara del 53 y a partir de esta la difusión que logra el ladino es de singular fortuna y todavía hoy se mantiene como lengua religiosa, no como lengua hablada, en las mil jagadó de Pesá con que los judíos eh, conmemoran eh, la Pascua. Evidentemente, se trata de un bilingüismo muy claro. Dos lenguas se encuentran, y una, prestigiada por su carácter religioso, condiciona a la otra. Más aún, la crea con sus propios medios, aunque alcance resultados nunca conocidos. Pienso, por ejemplo, en palabras que manifiestan todos los rasgos de la evolución fonética del español, pero que sin embargo nunca han existido en español. Tal sería el caso de abebiguar, dejar con vida, que será un vivificare, fruchiguar, fructificar, hermollo por brote, de germen, serper, difundirse, extenderse, de serpens, barbés, carnero, de Berbex, y por otra parte, figurarían los calcos sintácticos tomados del hebreo, sean participios activos, sacrificio perdonante errores, repetición pleonástica del artículo, el tu hijo, el tu amo, o fraseología literariamente, literalmente transmitida, fartarse a de ellos la mi alma. Esta lengua Insisto, jamás se habló. Y estaba muy lejos del espíritu popular. Por eso ya en el siglo XVII hubo sabios que se opusieron al quehacer ferrarense y otros que en el siglo XVIII trataron de actualizar lo que era imposible. No puedo... Detenerme en una historia que ya he contado. Basta recordar las hostilidades de Joseph Franco Serrano, profesor de lengua hebrea en el año 1695, y el orden de las oraciones de Rosh Hashanah y Kippur que publicó Isaac Nieto en Londres 1740. Sin embargo, una lengua religiosa se continúa y se repite como un fósil incapaz de evolucionar. Y así, ese ladino superó todas las pruebas a las que fue sometido. Dura y aún se tradicionalizó... En versiones orales de ciertos romances. Pienso, por ejemplo, en esta endecha que transcribí en Alcazarquivir, plagada de elementos que pertenecen a la lengua religiosa. Esta es la endecha que quema el corazón, el Galut de Jerusalén y el Jorbán de Sión. Todo se perdonaba con los Corbanot y el Corban del Tamid, como era la razón. No llores, Rachel, no llores, hija mía, que por amor de ti os sacaron a la orilla, oyendo el dios de tantos Abonot, Jabobá, Sara y el Jorbán de Sión. Es decir, esta es la endecha que habrá el corazón, el cautiverio de Jerusalén y la destrucción de Sion. Todo se perdonaba con las ofrendas y el sacrificio continuo, como es preceptivo. No llores, Raquel, no llores, hija mía, que por tu amor te trajeron a la orilla, oyendo al Dios de tantos pecados, el, del culto idólatra y de la ruina de Sion». Baste con este botón de muestra. Esta lengua híbrida que inventaron los sabios judíos no era sólo un producto hebreo español, sino que se enriqueció con mil motivos cultos que vinieron a unirse a esos populares que en ocasiones jamás habían existido. Y añadamos los problemas de respetar su fe al hacer traslados a la lengua de gentes que poseían otra verdad revelada. Todo eran montañas de dudas y maravilla fue salvar... ...tantas y tantas dificultades... ...y a poder escribir... ...algún libro tan hermoso... ...como el orden de bendiciones... ...que la industria y despensa... ...de David Abenatar Melo... ...hizo primir, imprimir en 1617... ...y hemos llegado... ...al final... ...de esta primera recapitulación... ...tendríamos o quisiera... ...hacerles un resumen de lo que he dicho ahora... ...pero me he alargado más... ...y no quiero agotar su paciencia... Las conclusiones serán el punto de partida para la clase del próximo día. Muchas gracias.